0: Olá queridos e queridas ouvintes, está começando o sexto e último episódio dessa segunda temporada do AmbiCast, o meio ambiente em nosso meio. Eu sou o Vinícius do PET da Engenharia Ambiental e Sanitária.
1: E eu sou a Gabriela, aqui do PET da Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Berlim. E o episódio de hoje tem o tema... Plástico nos oceanos.
0: Os oceanos compõem cerca de 71% da superfície terrestre. São nossos caminhos de transporte, nossa fonte de alimento, turismo e, claro, água. É um recurso essencial para a vida, mas que não vem sendo tratado como tal. O desenvolvimento industrial, tecnológico e a relação entre países foram fatores cruéis que propiciaram a degradação oceânica. Rotas de transporte marítimo, a pesca desenfreada, despejo de materiais nas zonas costeiras e o carreamento de lixo descarregados em rios. Estes são apenas alguns dos fatores que ainda associados à ocupação crescente da zona costeira e ainda somados às mudanças climáticas que elevam a temperatura da água, projetam consequência à morte de animais, o branqueamento de corais e a própria contaminação humana. A continuação desse tipo de narrativa pode trazer consigo consequências irreversíveis, mas ela é pouco interrompida, em grande parte graças à desinformação. Como dito pela WWF Brasil em seu programa marinho, a população e o governo, de uma forma geral, consideram que preservar os oceanos é menos urgente do que as florestas. O desconhecimento sobre o que existe debaixo da água leva a uma não priorização dos mares. Mas isso é um engano. Então, para discutir conosco, convidamos Ana Luísa. Seja muito bem-vinda. Poderia contar um pouquinho da sua trajetória para nós?
2: Bom, eu sou oceanógrafa, formada pela Universidade Federal do Ceará, com mestrado e doutorado em Oceanografia pela Universidade Federal do Rio Grande, então eu mudei de um extremo para outro no país, e desde 2009 eu trabalho com biologia molecular voltada à conservação, e no meu doutorado, em 2015, eu iniciei trabalhando nessa temática dos plásticos, da poluição dos oceanos, por resíduos plásticos.
1: Podemos observar materiais plásticos flutuando sobre a extensão dos mares e oceanos. Sabe-se que a Revolução Industrial deu origem a diversos problemas ambientais, como, por exemplo, o aumento significativo na produção de plástico e o descarte incorreto do lixo. Infelizmente, em uma expedição realizada pelo milionário Victor Fesco, ao Abismo Challenger, depressão marinha mais profunda localizada na Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, foi identificada a presença de plástico na maior profundeza do oceano. Diante do relato, qual o
2: significado e consequência desse novo marco? É, o significado é que a gente pode perceber, então, que o plástico está em todo lugar, né, nos diferentes ambientes e ecossistemas, até onde não tem a presença humana direta, né? então lugares onde o homem não chega, mas ele está deixando a sua marca, infelizmente, de uma maneira negativa, como a gente pode ver na questão da poluição por plásticos, né? no, nas costas marianas, no fundo do oceano, na região mais profunda, onde é muito difícil é, de chegar ainda com equipamentos, né? enfim, pouquíssimas pessoas atingiram essa, essa localidade, mas a gente já vê plásticos no local. Então, né, o, o impacto, as consequências da poluição plástica, elas são graves, elas podem ser irreversíveis, e elas acabam, então, atuando aí na degradação de hábitats, na perda da biodiversidade, marinha, e atingindo também, né, a nós humanos, uma vez que ah, esses materiais têm muitos compostos tóxicos, né, que podem afetar também a saúde humana
0: a gente acaba que estamos influenciando de uma maneira negativa, igual você comentou, a gente está arrastando essa negatividade para o mundo inteiro, impactando todo o planeta, e é um ciclo, né, acaba que isso é uma coisa que a gente esquece, e eu parece que o ser humano esquece, em como a gente é importante nesse meio, e o que todas as vidas são importantes nesse meio, e como a gente está acabando com isso por produção de plástico, que é um... Nossa!
2: Plástico, ele em si não é um problema, pelo contrário, ele é um material fantástico. O problema é o uso incorreto e o descarte, principalmente, incorreto desses materiais. Então, a gente tem um uso indiscriminado, um descarte totalmente errado por N razões, né? Tanto questões políticas, socioeconômicas, enfim. Então, não é que o plástico seja um vilão, ele é um material com características fantásticas. Tanto é que substituiu vários outros materiais na nossa sociedade moderna. Substituiu o vidro, a madeira, enfim. Né, pela sua durabilidade, pelas suas características de versatilidade, baixo custo financeiro de produção... Porém, a forma como a gente está usando esses materiais é que está né, causando tantos impactos negativos aí no, no meio ambiente.
0: Quantidades gigantescas e absurdas de plástico são encontradas nos oceanos. Elas são chamadas as ilhas de plástico. Algumas delas apresentam dimensões continentais, como encontrado no Oceano Pacífico, que, de acordo com a Scientific Reports, apresentou o tamanho correspondente a duas vezes o tamanho da França. De onde elas vêm? Como se formam? Por que, que ela, elas estão lá?
2: Essas ilhas de plástico elas se formam nas grandes bacias oceânicas, pelo, né, pelo movimento das correntes superficiais, marinhas superficiais, porque tem muitos plásticos flutuando na superfície do mar. Já que muitos materiais plásticos, eles são menos densos do que a água do mar, então eles acabam flutuando. É, mas tem também algumas partículas que são mais densas e acabam afundando. Ou até esses plásticos que originalmente são menos densos, eles por causa da degradação que acontece no ambiente, eles vão mudando suas características e acabam afundando. E aí, então, é, estima-se que apenas 1% da quantidade de plástico que entra no oceano, ela fica flutuando na superfície. Ou seja, a gente já vê essa toneladas e toneladas de plástico flutuando e temos que ter em mente que isso representa em torno apenas de 1% de todo o lixo que entra no mar. Então, é, o que a gente não vê, né, o que tá, a gente só vê a ponta do iceberg, como se fala. O que a gente, O que tem embaixo é muito maior, é muito mais significativo e mais preocupante que aí esses materiais eles vão atuar na degradação de hábitats, uma vez que eles chegam num recife de coral, no fundo dos oceanos, enfim, vão acabar né, degradando hábitats em geral. Eles vão estar tá sendo ingeridos, ou acabar se enredando, né, emaranhando nos organismos marinhos, então, levando milhares de organismos marinhos a óbito anualmente, de diversas espécies. E, e é isso, então, o, as ilhas de lixo, né, ou solpão de lixo, como se chama também, são formados aí pelo movimento das correntes marinhas superficiais. Inclusive, tem algo bem interessante que, é, em 2011, teve um tsunami no Japão, e alguns anos depois, os resíduos, é, muitos materiais, principalmente plástico, que foram, é, acabaram atingindo os oceanos, né, por causa desse tsunami, chegaram na costa dos Estados Unidos, transportando mais de 200 táxicos, táxons, então, mais de 200 grupos de organismos aderidos na superfície desses materiais. E aí tem aí todo o grande problema de transporte de espécies para, as, para outros ambientes onde naturalmente elas não se dispersariam, correndo o risco de transportar espécies invasoras e criar grandes desequilíbrios ecológicos. Então, é um artigo, o artigo é de Carlton e colaboradores e mostra que seis anos após o tsunami no Japão ainda estava chegando plásticos principalmente, né, materiais de uma costa a outra, cruzando aí do Japão até a costa dos Estados Unidos.
1: O movimento das correntes superficiais, elas poderiam funcionar de forma a facilitar a remoção desses plásticos no oceano, já que o material todo se concentra, é, seria como uma forma de remediação, não de prevenção? Pois,
2: então, é, se a gente pensa que numa zona de acúmulo é mais fácil de coletar, né, faz sentido, e inclusive existe, tem uma ONG é, chamada The Ocean Cleanup, que eles têm é, um dispositivo que coleta o lixo na, nessa ilha aí do Pacífico Norte, que é a maior, né? É, é onde tem o maior giro oceânico, é onde tem essa maior ilha de lixo que a gente chama. Mas, é, eu uso um exemplo bem clássico sempre, assim, quando eu tô falando do assunto, que é o exemplo da torneira. Se você... Tá com a torneira aberta e a pincheu encheu e tá vazando, não adianta você secar o chão se você não fechar a torneira. Então, sabendo que o maior, a maior fonte de plástico para os oceanos são os continentes, a gente tem que barrar a entrada de plástico nos oceanos através de um manejo adequado de lixo nos continentes, uma destinação correta desses materiais, né? E todas as medidas de prevenção da entrada do lixo nos oceanos. Por quê? é muito mais barato na questão financeira e energética, né, de de obra, digamos assim, se você tiver um manejo adequado aí dos resíduos plásticos, né, e resíduos sólidos em geral, não apenas plásticos em terra, do que e coletar partículas cada vez menores de plástico, microplásticos, no meio do oceano. Então, a gente tem que barrar o problema na fonte.
0: Eu ainda estou... ainda estou impactado até agora com a sua... <risos> com o que você falou da questão do tsunami. Porque é uma coisa... É uma realidade muito... Preocupante, né? E é uma coisa que está acontecendo. E assim... Você me, fez, você me lembrou... Porque eu gosto muito de ver filme. Eu sou cinéfilo. E assim... É impressionante que agora... Praticamente quase todos os filmes... A maioria deles... Quando é questão de herói e vilão... O vilão ele sempre retrata o porquê da tirania dele, ultimamente, por questões ambientais. E um exemplo, claro, é o próprio Aquaman. Porque Aquaman, o cara queria ser rei lá e tudo, mas ele estava revoltado com, a com as pessoas da Terra por causa do tanto que estava impactando o oceano. E parece, naquela hora, quando você olha que lá, é fictício. Mas não, é real. É real é. o que está acontecendo. É,
2: Alguma nessa... Nessa questão, Vinícius, do, do transporte de espécies né, que ficam aderidas aí a, aos resíduos sólidos, e aí a gente. Eu vou falar muito do plástico, porque o plástico é mais de 80% do lixo que está no maior formato de plástico hoje, em dia, né? No, no mundo todo, nas estimativas mundiais. Então, assim, o plástico está em todo lugar e ele é tá em grande porcentagem, né? Então, eles, por flutuarem, na, muitos tipos de plástico, flutonais eles permitem aí que diversos grupos de organismos vivam aderidos em sua superfície. Hoje em dia tem até um nome para isso, para esse novo ecossistema marinho, né, que é a plastisfera. Ou seja, é a vida, a diversidade de organismos, e aí a gente pega desde bactérias, fungos e vírus até invertebrados, músculos, crustáceos, corais, é, diversos grupos de organismos que conseguem viver aderidos ali numa garrafa PET, vamos dizer assim, ou qualquer né, outro tipo de plástico, desde o pequeno microplástico, que tem infinidade de bactérias, fungos e organismos microscópicos, até um item maior que a gente consegue ver, várias cracas, enfim, é, grupos diversos aderidos. E aí, os plásticos estão atuando como um navio, transportando esses grupos de um local para outro no oceano. Por quê? Porque todas as bacias oceânicas, elas são conectadas pelas correntes marinhas, seja superficiais ou de fundo, enfim. Então, né, as correntes, elas se movem, acabam aí transportando calor, enfim. E outros, outros materiais, né, é, nas diferentes regiões do globo, com plástico e seus organismos associados, isso não é diferente. E aí tem um grande problema que a gente... É, tá tentando entender é a questão das espécies invasoras, de será que, né, tem os oh, micro-organismos aí com capacidade de usar esse plástico como uma fonte de carbono, então de biodegradar os plásticos no ambiente marinho, organismos patogênicos, então é, eu trabalho, né, com a plastisfera desde 2015, quando eu iniciei meu doutorado, e comecei a atuar nessa área também, e publicou um artigo sobre fungos, uma grande diversidade de fungos, inclusive patogênicos, né, com capacidade de transmitir doenças para humanos, inclusive, que estão vivendo aderidos aos plásticos no meio do oceano, tanto na costa do Brasil, quanto na Antártica. Então, assim, se a gente faz uma, um paralelo aí com o coronavírus, agora que a gente teve essa pandemia, um organismo que tem essa capacidade de transmitir doenças e aí, o que que aconteceu? Muitos países fecharam suas fronteiras, restringiram essa mobilidade de pessoas para evitar um problema maior, uma contaminação maior. A gente não consegue fazer isso com os plásticos flutuando nos oceanos. E aí, se esses materiais, né? Quem vai fechar a fronteira do mundo, Tem um aeroporto, uma fronteira, restringir é, limites, né? Isso é muito difícil. Então, a gente tem sim que se preocupar potencial da plástisfera de estar tá transportando patógenos entre as regiões, entre diferentes regiões.
1: Sabe-se que os oceanos são poluídos diariamente por diversas ações praticadas pelo homem seja por meio de esgoto doméstico industrial, resíduos de praia, dejetos agrícolas e muitos outros. Além dessas, outra prática que contribui negativamente para o aumento da poluição é o tráfico de navios, pois podem causar contaminação das águas através de vazamentos ou na higienização dos tanques, já que os resíduos da lavagem possuem petróleo que são dispostos no mar. Diante de tal fato, Quais os impactos desse tipo de poluição marinha nos setores pesqueiros? E a biodiversidade marinha, como tem sido afetada diante tal poluição tóxica?
2: Bom, tanto os resíduos ah, sólidos quanto líquidos, né, eles acabam aí que muitos têm esses compostos tóxicos que vão afetar a vida marinha né, e também a saúde humana como um todo. E os plásticos, sendo um resíduo, Sólido sintético, né? os plásticos que são artificiais, eles são oriundos do petróleo, mas eles têm ainda aditivos tóxicos para dar suas características, por exemplo, de cor, de maleabilidade, enfim. E além disso, uma vez que eles estão na água, por serem hidrofóbicos, eles acabam absorvendo, ou seja, aderindo em sua superfície, outros componentes tóxicos que estão ali. Então, se você pega, às vezes, um dejeito industrial, né, que tem muitos metais, enfim, é, metais pesados, componentes tóxicos que estão na água do mar, eles acabam se atraindo, pela, se aderindo né, no plástico devido às características hidrofóbicas, então esses resíduos se tornam partículas aí potencialmente mais tóxicas. E como isso afeta o setor pesqueiro, né? Então, tanto se você pegar por exemplo, como exemplo aí do óleo que vocês falaram, tem a questão da, dos efeitos físicos diretos que podem, por exemplo, é, reduzir a capacidade natatória de peixes, reduzir a capacidade de aves de migrar para regiões de alimentação, para regiões de reprodução, então vai ter esse efeito físico aí direto, né, o, o plástico também na questão de emaranhar, muitos tipos de organismos que acabam morrendo afogados, né, ou perdendo sua, suas funções vitais, assim. E, se a gente for para os efeitos indiretos, né, que a gente chama, tem-se também a questão das disfunções hormonais, por exemplo. Então, esses compostos tóxicos, tóxicos eles podem é, atuar aí na questão da reprodução, é, de crescimento das espécies, de identificação de presas, ou de né, perigo, tem um, é, reduzir essa capacidade dos de, de receptores químicos, né, para identificar, às vezes, um predador ou uma região, enfim, que não seja a mais adequada para essas espécies estarem. Então, isso afeta, de uma maneira geral, toda a biodiversidade marinha e também o setor pesqueiro, né, porque aí vão ter essas contaminações em diferentes níveis que vão estar tá afetando o tanto o é, organismos que são capturados no ambiente natural, quanto organismos também de cultivo. Então, tem muitos cultivos, né, a aquicultura está crescendo cada vez mais, tem muitos cultivos que são feitos ali no estuário ou na zona costeira, né, e que estão sendo afetados da mesma maneira pela, pela resíduos sólidos e líquidos que estão nos ambientes marinhos. A gente pega aqui no Brasil o exemplo do derramamento de óleo, né, no, no Nordeste, que fortemente impactou aí o, o hábitat em geral, né, no nordeste, nas praias, é, nos recifes de coral, se a gente for para Abrolhos, que é onde tem a maior diversidade do Atlântico Sul, que é uma ilha, né, que é, o derramamento né, de óleo atingiu fortemente a região, então a gente tem todos esses efeitos. E aí aqui no, no Brasil, Ano passado também, nosso grupo a gente publicou, analisou oito espécies de peixe que são comercialmente exploradas no país e avaliamos a ingestão de plástico por essas espécies, que inclui pescada, corvina, é, anchova, é, vários peixes marinhas que são conhecidos, bem consumidos, e todas elas apresentaram plástico. Então, ingeriram plástico. E aí, como a gente falou anteriormente, né, devido aos aditivos tóxicos dos plásticos e muitas que a gente ainda nem conhece direito, né, como influencia realmente na saúde humana, mas a gente já tá vendo que espécies que são consumidas pelo homem, de peixes, né, de recursos marinhos, e aí se você for analisar camarão, é, enfim, outros moluscos, você vai encontrar aí provavelmente muitos micro e nanoplásticos com seus respectivos aditivos tóxicos que estão ali nas espécies que a gente consome então, né, a poluição tanto por resíduos sólidos quanto líquidos ela, ela afeta a gente e a biodiversidade como não apenas a marinha, mas também a nossa
0: é... Conforme você foi falando, eu já estava aqui pensando, nossa, ela aliou muito com a próxima pergunta que já está aqui no roteiro, falei, vou fazer ela, mas acho que juntou muito, então antes de eu comentar, acho que a minha pergunta seria um pouco dessa pergunta, eu não vou ler ela toda não, mas é como... Porque você comentou essa questão dos componentes químicos que são jogados, porque são 80% da poluição é plástico, mas tem esses outros 20% que são poluição de outras coisas, são outros elementos, e tem, teve petróleo que foi jogado no mar, teve óleo, teve pesticida, e aí, é, é, em especial, né, acho que nesse caso, a questão dos pesticidas, que são amplamente e utilizados no mundo todo, infelizmente, como que essa questão da química ela se relaciona com o plástico e o que que acontece com os seres vivos nesses oceanos?
2: É o plástico aí pelas suas características hidrofóbicas, né? Como a, como eu mencionei antes, ele acaba chama de tendo essa capacidade de absorver, ou seja, de aderir em sua superfície outros compostos hidrofóbicos, como por exemplo é, os pesticidas, né? Então ele vai adsorvendo esses materiais em sua superfície. E quanto menor o plástico, quanto maior essa, o que a gente fala em relação superfície, volume, maior a capacidade que ele tem de adsorver esses compostos que estão na água. Ou seja, é um plástico grande, que uma garrafa supor, que entra na, no mar, ela vai se fragmentando em partículas cada vez menores, e cada uma dessas partículas vai adsorvendo mais compostos tóxicos, incluindo os pesticidas, aderidos a ela. E aí, uma vez que ela é ingerida por algum organismo, ela, vai, né, ela pode aí, contaminar esse organismo. E, através do, do que a gente chama de biomagnificação ou bioacumulação, isso vai passando de um trófico para o outro, então, quanto maior o nível trófico, Maior vai ser a quantidade desses compostos tóxicos, e quando chega aí em nós humanos, por exemplo, que somos predadores de topo, a gente pode estar ingerindo uma quantidade muito alta desses compostos tóxicos. Porque isso veio de todo um processo, né, ao longo das cadeias tróficas de bioacumulação. Porém, vale a gente ressaltar que é, isso tudo ainda é muito recente. E necessitam muitos estudos, né, para saber se e como esses compostos tóxicos afetam a saúde humana. Para organismos marinhos, é, já foi observado, por exemplo, que na questão das disfunções hormonais, né, como eu falei, é, de reprodução, é, algumas microalgas já foram avaliadas que diminuiu muito o crescimento, uma vez em contato com plásticos e seus aditivos tóxicos. Então, né, já... Já tem alguns estudos nessa em relação a isso, mas ainda precisa muito mais, assim, ainda tem mais questões em aberto para a gente responder. E aí, assim, se a gente pega que é por que, que o pesticida é usado? É para eliminar alguma peste, né? Seja um pesticida natural que a gente chama, é como né, o sintético, que é a maioria que é usado, nos né, agrotóxicos aí que são para matar outras vidas, né? Para matar um para matar algum organismo ali que é prejudicial ali para aquela pra um determinado tipo de lavoura, enfim. Então a gente vai estar tá usando aí esse mesmo produto que pode estar tá matando outras vidas que não não eram de interesse, digamos assim, né? Porque todos nós, a gente pega o nosso exemplo como humano, né? Eu trabalho muito nessa questão do plástico, assim, trazendo para a gente porque, claro, como o Vinícius falou, toda a vida importa e tem, né? Precisamos de todos para manter o ecossistema. Mas o ser humano tem essa visão, assim, muitas vezes de pensar só nele, né? Então, ah, se está acontecendo um problema com um golfinho no meio do oceano, eu não tenho nada a ver com isso. Mas não, isso atinge principalmente, né? Inclusive a nós. Então, pegando assim, para a gente, todos nós temos ali aquela a microbiota que a gente chama, né? que é o que mantém o nosso corpo funcionando. A gente tem bactérias na nossa pele, a gente tem no estômago, né, o que... Enfim, nosso corpo, ele é cheio de micro-organismos. Então, se a gente pensa nesses pesticidas, que a proposta deles é exatamente matar alguns tipos de micro-organismos, a gente né, vai estar tá influenciando diretamente na nossa saúde.
1: aprova legislação para banir produtos plásticos descartáveis. Essa foi uma notícia do G1, publicada em março de 2019. Com o intuito de diminuir os índices de poluição de plástico nos oceanos, o Conselho da União Europeia implementou uma nova legislação a qual proíbe o uso de materiais plásticos com pequeno tempo de uso. Dessa forma, visto a influência europeia sobre os demais países, de que forma essa política pode afetar a poluição em escala global? É,
2: é, como as bacias oceânicas, elas estão todas conectadas, e a gente pega lá o exemplo do tsunami do Japão, onde esses materiais foram encontrados do outro lado do oceano, uma vez que a gente reduz é, a entrada de lixo, né, em um determinado local, a gente vai estar contribuindo com o sistema como um todo. Então, se a União Europeia, por exemplo, é, reduz esses plásticos de uso único, são dos principais tipos de, de plástico que tem no oceano, né? A colherinha descartável, o canudinho, o copinho, que você usa uma vez e isso aí já de, vai descartado, né? E não tem taxa de reciclagem, enfim. Tem, não tem uma maneira desses materiais, acabam que eles vão parar no oceano. E aí, alguns países, né, na União Europeia, eles têm esse intuito assim, de banir, de uso único em terra, que isso vai resultar numa diminuição desses materiais no oceano também, e é um dos locais, né, que está com essa iniciativa. Os Estados Unidos também tem algumas iniciativas nesse sentido, e espera-se que né, isso seja amplamente aí incorporado em outros locais, principalmente por ação política. Mas, uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente que a questão da poluição plástica nos oceanos, da poluição em geral, é uma questão socioeconômica. Ou seja, é um país subdesenvolvido, um país onde as pessoas não têm saneamento básico, não tem o que comer, não tem a menor estrutura, é muito difícil você uh, incorporar essas políticas públicas igual, por exemplo, na União Europeia. Que aí eles têm já toda uma uma máquina por trás, digamos, uma condição de fazer valer essas legislações que eles criam, né? Que eles implementam. Então, aqui, por exemplo, se você pega é, muitas comunidades costeiras que, como eu mencionei, não tem nem saneamento básico, é muito difícil você é, incorporar nessas essas políticas públicas, assim. Então, no, se a gente pega isso, por exemplo, Brasil... Nós estamos alguns passos ainda atrás, né, até a gente atingir essa, essa condição aí de implementar. Mas, assim, é, já existem sim algumas iniciativas em outros países, principalmente países de primeiro mundo. É, em alguns locais, inclusive, já são, já é banido, né, o plástico de uso único, já não se comercializa mais. E muitos outros estão aí nos últimos dois, três anos implementando essas legislações. E espera-se que isso cresça, né, cada vez mais que seja amplamente mais implementado em outros locais no mundo.
1: Então, esses plásticos de uso único, igual você estava falando, são os que mais estão em maior presença nos oceanos, é isso.
2: É, um dos, um dos tipos, né, embalagens, em geral é o que dos que mais tem, assim, de de alguns tipos de plástico, né? Porque no oceano a gente tem diferentes tipos de plástico e né? depende se ele está flutuando, se é plástico que está flutuando, se é plástico como um todo, né? Nos diferentes ecossistemas marinhos, enfim. Mas sim, os plásticos de uso único, exatamente por isso eles não têm uma reutilização. Muitos são usados para... É, diretamente na questão alimentícia, então a taxa de reciclagem, como aquele material, ele vai estar tá com matéria orgânica, né, ele vai estar tá sujo, enfim, ela é bem menor. Por causa disso, né, é, são também itens que são em grande parte descartados diretamente na zona costeira, ou seja, por usuários de praia. Você for em qualquer praia, você vai ver Estão tomando ali uma bebida num copinho descartável, estão consumindo né, com talheres descartáveis num pratinho de isopor, num pratinho de plástico. Enfim, tudo isso estava indo parar no oceano. E aí, que é o que a gente falou lá no começo, da questão do plástico dele ser um material muito útil, o problema é o uso. Você usar uma coisa que demora é, milhares de anos para eventualmente se decompor e você, em alguns segundos, usa já descarta no ambiente? Não tem como, sabe? Só que pelas suas características, né, de ser ali, você vai estar com material estéreo, que não quebra, que é fácil de transporte, é fácil de utilizar, ele vai ser amplamente utilizado.
0: E eu acho assim, você comentou, você comenta a questão da importância do plástico, isso é verdade, a gente... Tem, tem análise positiva e análise negativa, e nessa visão, o plástico ele foi revolucionário numa época, só que acabaram que não pensaram nas consequências que ele poderia trazer negativamente. É, analisando essa questão de, de política, é, aqui no Brasil, principalmente, no episódio passado, a gente comentou a questão dos catadores. Os catadores são responsáveis por 90% da reciclagem de, de, de produtos assim E mesmo assim, isso contando no Brasil E a realidade deles ainda não é muito boa Mas o Brasil é um dos poucos países que incentiva essa questão Os catadores, eles reciclam essa questão Eles tentam buscar essa poluição que acontece E como você fala, é, a maior parte vem do continente né, O continente que joga esses plásticos para o oceano e aí eu vejo essa questão do, de banir os produtos plásticos, eu não vejo como uma solução, eu vejo como talvez um adiamento, porque já tem os impactos, já está acontecendo, não vai piorar, talvez. Mas o que será que eles pensam? Qual que seria a análise para tentar corrigir o, o impacto negativo que a gente está fazendo?
2: Então, eu acho que não são coisas excludentes. Eu concordo que banir plásticos plásticos de uso único, não é a solução para resolver o problema da poluição plástica nos diferentes sistemas, não apenas marinhos, mas é uma das coisas que deve ser feita, porque é, antes a gente não utilizava, por exemplo, o canudinho de plástico, vamos pegar um exemplo clássico que é o canudinho, que em muitos locais inclusive, já está, até algumas cidades no Brasil, é, esses materiais não são mais comercializados, o copo, ele foi feito para beber. Por que você vai colocar um canudo? Então, é um hábito que a gente criou, que não é necessário, digamos assim, que é dispensável. E assim como para o canudo, para outros materiais também. Tem muitas coisas desses plásticos de uso único que a gente fala que podem, simplesmente, saírem dos nossos hábitos, da nossa rotina, e que a gente vai continuar conseguindo desenvolver certas atividades normalmente. Então, esses materiais são mais fáceis de você é, acabar criando legislações para banir o uso deles. Não é a única solução, porque existem diversos atores sociais envolvidos na questão da poluição plástica. Então, tem que ter um novo design de produtos em geral, especialmente embalagens. A questão da, é, da economia circular, que a gente fala, que é a embalagem voltar embalagem de produtos em geral, voltar para o setor de produção, não ser utilizada uma vez, descartada, sabe, é isso que não dá, então pode ser o plástico, podem inventar um outro material, podem banir hoje o uso de plástico no mundo e inventar um outro material, se a gente usar da mesma forma, discriminada e incorreta, a gente vai estar criando outro problema, então nós como sociedade, nós temos que né, ter essa noção do uso dos recursos do planeta, porque é aquele velho clichê que não existe fora, embora estejam aí já enviando lixo espacial, mas enfim, isso é um, um outro, mas não existe o que a gente chama de fora, né, então a gente tem que tentar ter hábitos e usar os recursos do nosso planeta da maneira mais sustentável, que claro, né, a gente vai ter aí esse desenvolvimento e crescimento da sociedade, mas tem que ser em harmonia e em equilíbrio, né, E então assim, a é importante banir alguns tipos de plástico, por, né, por causa dos plásticos de único, porque eles não são extremamente necessários, eles são facilmente banidos, mas também é importante trabalhar com a ciência, por exemplo, e novas tecnologias para criar novos produtos, para melhorar as condições de reciclagem. No Brasil, nem 10% do material, nem 3% é reciclado. Então, assim, é, os catadores fazem 90% do serviço, mas isso representa uma pequena parte. Inclusive, as condições, se você for numa cooperativa, né? As condições que eles realizam esse, esse trabalho são péssimas, assim. Então, tem incentivos né, do governo para melhorar essas cooperativas são coisas que, em conjunto, vão, sim, é, melhorar, né, podem mitigar aí, fortemente os impactos negativos da poluição plástica. Mas não existe uma única medida, né? Então, os produtores têm que ser responsáveis pelos, pelos produtos, incentivar novas tecnologias. O consumidor tem um papel importante na escolha, mas aí eu relembro que isso é uma questão socioeconômica, nem todos têm opção de escolha. Então, se você fala para uma pessoa que vive numa, numa condição ali que não... Né, o mínimo de estrutura de saneamento básico, de salário, de estrutura familiar, enfim, N questões, você não pode dizer que ela deve optar por um produto sustentável, embalagem, eco, isso não existe, isso não é uma opção para ela. Mas para quem tem essa opção, deve ser uma obrigação, porque nós como consumidores, a gente vive né, no capitalismo, é lei da oferta e da procura. Então, nós temos o nosso papel de procurar produtos que sejam, é, mais sustentáveis, né? Viáveis, digamos assim. E todos todos esses atores sociais em conjunto, né? Os políticos, né? Governantes desenvolvendo as políticas é, adequadas aí a realidade, de novo, né? De cada país, de cada cidade. Então, todas essas ações em conjunto a gente pode aí chegar num ponto comum que seja o mais viável.
0: É... Eu concordo, eu acho que é uma coisa que tem que acontecer em união, né? E uma coisa, assim, uma política que eu acho interessante, que eu acho que deveria... Porque, como você comentou, não é todo mundo que tem condição, e quem não tem condição não, não é uma opção, não é, não é viável. Mas, por exemplo... Nós vemos várias indústrias hoje em dia e, e que simplesmente produzem e não tem essa questão de tentar trazer pra, de volta. Não tem essa parte de retorno do lixo que elas mesmas estão produzindo. Então... Uma dessas políticas eu acho que poderia ser a questão desse incentivo das empresas, dessas empresas principalmente que produzem essa questão descartável, trazer essa questão dessa pegada, até porque é o único, um dos pontos positivos que está acontecendo nesse século é essa pegada mais sustentável. Então, é, é, o indivíduo, como, como papel, eu acho que deveria também pressionar, incentivar esse mundo verde, esse mundo que está surgindo, e eu espero que. Aconteça, né?
2: É, isso entra em nós como tanto consumidores na hora de escolher um produto, quanto uma coisa importantíssima que a gente, às vezes, no Brasil, ainda não entendeu a importância que temos na questão de é, escolher e eleger os nossos governantes. As pautas ambientais, elas têm que estar claramente... Sendo mostradas, né? E quando você vai escolher um governante, quando você vai votar ali em qualquer um dos cargos, digamos assim, né? Seja no local ou no nível nacional. Mas a gente tem que dar, assim, importância, não é dizer, ah, é tudo igual e não importa, nada vai mudar mesmo. Não, a gente. Quem elege, né? Somos nós, é o um povo. Então a gente tem que ir atrás do, das pessoas que têm essas propostas com pautas ambientais claras e. Né, aplicáveis e viáveis. E também, para quem tem opção, né, buscar sempre escolher produtos que sejam mais sustentáveis. E principalmente, assim, uma das coisas que hoje em dia eu acho que é mais importante é reduzir o consumo. Não apenas de né, plástico, digamos. Você pode ali ter um canudinho de aço inox, ter o seu kit de talher, aí, levanta sempre na mochila o seu copinho eco, mas e aí? Você compra um monte de roupa, de tênis, de celular, e tá toda hora trocando de produtos. Sabe? A gente tem que repensar as nossas maneiras, porque, né, nossas atitudes. Porque, como eu falei, a gente pode parar o uso de plásticos hoje. Se a gente continuar com o consumo desenfreado, a gente só vai estar tá transferindo um problema. A gente vai estar tá usando os recursos do nosso planeta, que são finitos, de uma maneira errada. Então, não tem como isso se sustentar, né?
0: Existem algumas alternativas para a remoção dos plásticos nos corpos aquáticos, como seabens, que funcionam como lixeiras recebendo resíduos descartados nas costas marítimas. No entanto, essas soluções, além de apenas remover uma pequena porção desse plástico e demais resíduos, também é uma medida de remediação. Medidas preventivas evitariam a ocorrência desse tipo de problema. De forma prática, que medidas que poderiam ser essas?
2: Então, é, considerando que a maior fonte de plástico dos oceanos é terrestre, temos né, que o principal é barrar aí é a entrada de plástico nos oceanos. E. Para isso, existem algumas é, medidas, né? Como você mencionou a questão das lixeiras, que aí já estão, são coletores já colocados nas zonas costeiras, mas a gente pode tentar ir coletar num passo antes, por exemplo, com eco-barreiras, então, col colocadas em rios, né, nos estuários, que são simplesmente barreiras físicas mesmo, ah, ficando na superfície da água, né? E vão aglomerando esses materiais, e aí, de tempos em tempos, tem aí, as coletas são realizadas, a questão de incentivos fiscais para reciclagem, então ter mais incentivos e condições para que a reciclagem é, aconteça, né? Há a, também a sensibilização, atividades de educação ambiental são fundamentais que aí é para a gente também tentar barrar o problema na fonte. É, com os produtores, ter aí essa, essa responsabilidade que seja colocada né, sobre eles de retornarem, é, de coletarem aí os produtos, as embalagens principalmente que eles produzem, porque o consumidor ele quer, por exemplo, o refrigerante que está dentro da garrafa PET, ele não quer a garrafa PET. Então, o produtor que se responsabilize para dar um destino adequado, reutilizar, reformular no novo produto essa embalagem. E uh, também é, o lixo de pescas, rede de pesca, né, que a gente acaba vendo que tem muito material de rede de pesca sendo descartado ou perdido aí nos oceanos. E uma das coisas que já acontece em alguns países né, na Europa, no Norte da Europa, que podem ser aplicadas em outras localidades, é a garantia de um selo, um selo verde que a gente chama para os pescadores que sempre retornam com as suas redes, é, incentivos para transformar essas redes de pesca que não servem mais como rede de pesca em outros produtos, né? então, é, transformar esses materiais aí em tijolos, enfim, outros produtos em ecobag, é, tem alternativas, mas para isso precisa de legislação, de incentivos fiscais, de fiscalização, então, é, é, algumas medidas aí, né, podem ser implementadas. Muitas já existem, porém, ainda não são facilmente é, implementadas, né, mas... Como esse assunto ainda é, é algo muito novo, se a gente olhar na escala geológica, né, o plástico começou a ser utilizado na década de 50. Então, ainda é muito recente, digamos assim. E, então, a gente está tentando conhecer mais e né, tentar aí ter medidas mais adequadas e sustentáveis. Mas o principal, né, a mensagem principal que tem que ficar é que devemos barrar o problema na fonte. E as pontes principais são nos continentes.
0: A gente observa muito nos episódios que a fiscalização, a educação ambiental e a força de vontade de mudar são essenciais para a gente conseguir atingir um patamar de sustentabilidade. Além disso, a gente precisa exercer nosso papel de cidadão e entender como que a economia se relaciona com o meio ambiente e cobrar essas ações do governo em prol do meio ambiente, né?
2: A gente tem um governo que é...
1: Que é o contrário ao meio ambiente, é isso. Ele não vê as duas coisas, é que as duas coisas podem andar juntas e ter maiores frutos, maiores lucros.
2: É, eu, eu também concordo que não são coisas excludentes. Pelo contrário, né? nós, como essa espécie inteligente aí, digamos, entre aspas, né? é, a gente vai sempre buscar condições melhores para nossa sociedade crescer, nosso bem-estar, enfim. Isso não tem que ser excluído com a preservação do meio ambiente, com hábitos sustentados. Então, por exemplo, a gente pode investir mais em tecnologia para criar meios de produção né, melhores, ao invés de você desmatar grandes áreas, por exemplo, vamos criar meios de produção mais efetivos, melhores. Sabe, A ciência está aí para isso, a ciência pode trazer muita coisa, tecnologia, inovação. Então, a gente tem que usar, eu acho, né, na minha opinião, essa nossa capacidade para criar medidas mais viáveis e sustentáveis. né? E entra também, é, é, em paralelo, rever nossos hábitos, né? nossos hábitos de nosso consumo. Então, acho que isso é toda uma questão de mudança social, né? que envolve muito a questão da sensibilização e educação ambiental, e... e é isso mas assim temos que ser esperançosos de acreditar né nós aí como jovens cientistas digamos assim enfim é, conservacionistas e trabalhando nessa área a gente tem que é, fazer a nossa parte e compartilhar né com o máximo de pessoas que a gente puder e tentando
0: abordando um pouco mais essa questão das redes de pesca tem um documentário chamado Seaspiracy, não sei se você já viu, é, e lá retrata uma questão que fala que as redes de pesca são tão importantes em termos de poluição quanto os plásticos ou maior nos oceanos. E isso traz uma questão muito importante, né? Traz uma outra análise.
2: O, o documentário eu assisti, é, ele é bem impactante, realmente, né? Assim, mas... Fica muito essa questão, assim, inclusive depois pode até procurar, tem várias críticas na internet, é, de que o que dá a entender é que a poluição pelas redes de pesca, ela é muito mais importante do que de outros tipos de plástico. O que não é verdade, porque ele, eles consideram em tonelada, em peso, mas não em número de itens, não, é, como eu falei, o microplástico, então quanto menor a partícula, mais problema isso é, e aí existem trilhões de partículas plásticas no oceano flutuando em outros um compartimentos sintéticos, né? O nylon é um tipo de plástico, então o que forma as redes de pesca também é plástico, que vai se fragmentando em partículas pequenas, e também é a questão das redes fantasmas, né? Então, uma vez que essas redes elas são perdidas ou descartadas no mar, elas continuam ali sendo levadas aí, tem, ó, Samara, tem alguns projetos já sendo desenvolvidos que eles usam satélites para capturar, né, para monitorar essas redes fantasmas, e aí algumas instituições vão lá e recolhem esses materiais, mas eu acho que para evitar que essas redes elas sejam descartadas, os incentivos fiscais para que elas sejam em terra e esse pescador ele tem ali algum tipo de compensação, é muito importante, porque algumas redes, elas são realmente perdidas, mas muitas, elas são simples jogadas no mar, porque é mais barato ele comprar uma rede nova do que ele, né, é, reformar dele. Então, assim, é, tem que ter esses incentivos aí, seja através de um selo de qualidade no um produto que esse pessoal vai vender, seja através, né, de ganhar um desconto nas taxas, enfim. Cada tonelada de rede que foi entregue, né, então, tem medidas alternativas aí para a gente reduzir esse problema. Agradecer muito a vocês pelo convite. É... É... Achei bem interessante, assim, né? Fiquei até pensando, pessoal, lá em Minas Gerais, né? Às vezes a gente pensa aí nessa distância do mar, assim, mas... Achei bem legal, eu já ouvi uns podcasts de vocês, outros episódios também, vou ver outros, achei bem legal a proposta de vocês. E é isso, a gente tem que né, levar informação para o maior número de pessoas possíveis, utilizar essas ferramentas né, que nos permitem ter um contato maior com a comunidade em geral, então quebrar essa barreira aí entre a universidade e a comunidade em geral, né, sair um pouquinho do trabalho que a gente faz na faculdade no laboratório, e aplicar isso, né, de, de uma forma mais ampla, numa linguagem é, mais comum, porque nem todo mundo tem acesso à língua científica, então, podia estar, né, se eu estou publicando artigos em inglês com termos científicos, isso vai atingir um pequeníssima parcela da população. E eu acredito que a educação muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo, né, como temos essa clássica frase, então... Eu acho super importante é, esses podcasts, né? esse, esse trabalho que vocês estão fazendo. Agradeço pelo convite e é isso. Se precisarem de algo depois, podem entrar em contato. Muito
1: obrigada pela sua participação no episódio de hoje, Ana. Agradeço também a presença de todos os ouvintes. Desvendando mitos em um minuto. A presença de plástico nos oceanos é um problema visual que pouco afeta a vida da biosfera? Mito. O plástico já é encontrado dentro de animais como tartarugas, peixes e até mesmo pássaros no mundo todo. Então, o problema já é sistêmico. Afeta o crescimento de espécies, podendo comprometer a sua procriação e até levar muitas espécies a óbito. Além disso, por processos de bioacumulação, esse é um problema que pode afetar também a saúde humana. Desvendando mitos em um minuto.
0: Gostaríamos de agradecer imensamente aos nossos ouvintes. Até o próximo episódio e tchau!
1: Pessoal, gostaria de avisar a vocês que encerramos a segunda temporada com o podcast de hoje. Mas fiquem tranquilos, a terceira temporada está por vir. Obrigada e até a próxima!